0: Willkommen zu Schöne Schule. Ich weiß gar nicht, welche Folge, aber wir sind mittlerweile im Frühling angekommen und sitzen hier im Gymnasium Dresden-Bülow mit Nadine, die uns hierher eingeladen hat. Danke dafür. Sehr gern. Mit Sven Leinert, wir stellen die Gäste dann noch ausführlicher vor, und mit Gisela Meyer-Doberenz. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, ähm, wirst du anfangen, ähm, ja. uns äh, den ersten Gast vorzustellen? Das mache
2: ich gern und würde gerne noch vorwegschieben, dass es wirklich schön ist, auch mal an der eigenen Schule zu sitzen und das jetzt hierher zu tragen. Das haben wir bisher immer so ein bisschen ja, in unseren privaten Räumen, meistens zumindest bis auf das Schulleitertreffen. Und es ist schön, hier zu sitzen und Gisela hat ganz kurz und knackig uns hier ein schönes Ambiente
1: mitgezaubert. <lacht>
2: Und das entspricht irgendwie dem Namen Schöne Schule auch. Also ich finde es schön, dass wir hier sind und ich habe die Ehre, den Sven Leinert vorzustellen. Hallo der fast Seemann geblieben wäre vielleicht auch, so gut kenne ich die Geschichte nicht, aber der auch mal Seemann war, aber leider nicht aus diesem Grund heute hier ist, sondern weil er <lacht> in der weiteren Entwicklung Psychologe und Psychotherapeut geworden ist, mit Schwerpunkt auf chronischen Depressionen und Persönlichkeitsstörungen. Er ist außerdem Vater zweier Mädchen, hat also auch die, den Vaterblick auf Schule Ganz gut und so als kleine Nebenbemerkung noch, hat auch ganz interessante Sportarten als Hobby, nämlich Aikido, Wandern, Segeln und Kajak und ich finde, wenn man so die Elemente zusammennimmt, <lacht> in denen das so stattfindet, <lacht> klingt das einladend, ja. Es wäre
1: schön, dass du da bist. Ja,
3: vielen Dank für die Einladung, auch hier in die Schule zu gehen. Meine Töchter kommen ja eigentlich jeden Tag hierher und es ist ganz spannend, mal in den Räumen hier zu sitzen bei euch. Ja, mhm. Mhm. ja. Mhm.
0: Ähm, Hoffentlich fühlst du dich jetzt nicht, wie sich mir vielleicht manche Schülerinnen und Schüler ja. <lacht> gestresst fühlen in gewissen Situationen. Es ist also hier keine Prüfung. Und vielleicht ähm, haben die Hörerinnen ja schon so ein bisschen erkennen können, worum es uns heute eigentlich gehen soll, nämlich um das große Thema der mentalen Gesundheit. Und äh, deshalb ist auch Gisela hier. Sie ist nämlich Schulsozialarbeiterin am Gymnasium Dresden-Bühle und das schon seit 2010. Ähm, dann kam wegen unklarer Finanzierung ähm, eine Pause und das hat sie dazu bewogen, einen eigenen Trägerverein für äh, Schulsozialarbeit zu gründen, ähm, wow. Ja, was mit Sicherheit mit sehr viel Arbeit verbunden war, aber zumindest hattest du äh, Kolleginnen und Kollegen, also Lehrerinnen und Lehrer, die dich unterstützt haben dabei, denen das offensichtlich auch wichtig war, dass das weiterhin hier stattfindet. Ähm, du selbst hast vier Kinder, die auch alle eine eigene Schullaufbahn äh, haben, mhm. mittlerweile aber als Erwachsene äh, ganz im Leben stehen und vielleicht kommen wir auch da nochmal dazu, wie sozusagen das auch geprägt hat, den Blick auf Schule und vielleicht auch auf den Veränderungswillen, der damit einherging und du hast, nachdem du ähm, Physiklaborantin gelernt hast und nochmal Religionspädagogik studiert hast, äh, dann recht spät erst ähm, das Studium der sozialen Arbeit aufgenommen und das scheint uns hier alle ein bisschen zu eilen, weil zumindest weiß ich auch von dir, Nadine, das ist Lehrerin, das ist auch nicht dein erster Beruf und ähm, mein erster Beruf ist das auch nicht, was ich gerade ausübe. Also ähm, das, das sind doch irgendwie interessante Biografien, denke ich. Und ähm, jetzt ist es an euch, euch mal kurz zurückzuerinnern, ähm, Sven und Gisela. Und wir starten mit einer Frage. Willst du die stellen? Oder? Ja, ich ja. würde die gerne stellen. Mhm. Ähm,
2: Ursprünglich war der Gedanke mal, ähm, den ich als erstes im Kopf hatte, euch die Frage zu stellen, was ihr in Schule als stressig empfunden habt. Und dann ist uns aber eigentlich aufgefallen, dass uns eigentlich viel mehr die Frage noch interessiert, es hängt aber ja beides miteinander zusammen, was euch in Schule gestärkt hat. Wir würden es gerne von der Seite. oder was. Wer oder was hm. euch in Schule gestärkt hat, Kraft gegeben hat, über Stress hinweggeholfen hat und... Ja, da darf natürlich dann auch drinstecken, was eigentlich den Stress ausgemacht hat. Also das ja, wäre unsere
1: Einstiegsfrage an euch, egal wer da zuerst einen guten Gedanken hat. Okay, ich kann anfangen. Ja. Ähm, also Stress war für mich als erstes die riesengroße Klasse. Ich bin in einem Haus mit großen Garten groß geworden und dann in meiner ersten Klasse waren wir nach meiner Erinnerung 35 Kinder. Ich bin oft heulend nach Hause gekommen und weiß zum Glück nicht mehr, was mich geärgert hat, aber dass ich heulend in der Küche stand, das weiß ich noch. Äh, was ich positiv an Schule fand, waren dann Lehrer, die wirklich als Mensch Pädagoge waren. Hm. Wo es nicht um Wissen ging, sondern wo es um Entwicklung ging, um Bildung ging, um Persönlichkeitsentwicklung ging. Das sind die Menschen, die mich geprägt haben. Hm. Und weshalb ich Schulsozialarbeiter geworden bin, also da gehört mein eigener Schulfrust dazu. Hm. Auf alle Fälle, dass ich daran was auch ändern wollte. Und dann, dass ich soziale Arbeit studiert habe, als alle meine Kinder in die Schule gegangen sind. Und ich immer zwischen Theorien und Praxis, zwischen sozialer Arbeit und Leben mit Schulkindern hin und her geswitcht bin. Hm. Natürlich auch Dozenten, die mich geschubst haben. ja.
2: Kann man sich gut vorstellen in dieser Mischung, ne? die Theorie zu haben und dann mhm. vierfach
1: von vier Individuen ja nochmal auch ganz verschiedene Sichtweiten sicherlich oder Eindrücke. Genau, ich habe erst angefangen zu studieren, als mein jüngstes Kind die in die Schule gekommen ist. Mhm. Mit ganz kleinen Kindern wollte ich nicht studieren. Mhm. Okay.
3: Also meine erste spontane Idee dazu war ja, das hatte mit der Schule gar nichts zu tun, das war nämlich der Schulweg. <lacht> 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 ich bin äh, in eine Dorfschule gegangen, Grundschule, und äh, ich hatte jeden Tag drei Kilometer zu bewältigen, äh, bin früh morgens hingelaufen und zurück. Und das so durch die dürfliche Gegebenheiten, äh, Feldlehrchen, die gesungen haben, äh, Blühen, Winter, alles Mögliche, das war toll, ne? weil du gesagt hast, wie kommt man runter oder was hat den mhm. Stress reduziert worden? da hat das bewegen können, ne? das mhm. Laufen, das Erfahren ne? und Dinge mhm. zu begreifen. Das war so... Ähm, eigentlich so die allererste Erfahrung, das Eingebettet sein in den Naturraum und ja, das zu sehen, zu laufen. Und das Zweite war in der Tat ein Lehrer, mhm. der auf der einen Seite hohe Ansprüche hatte, es war ein Physiklehrer und trotzdem ganz fair war in seinen Bewertungen, in seiner Unterstützung, der mich sehr, sehr geprägt hat. Und dann natürlich so das Erleben, Kontrolle zu haben, also zu merken, Dinge, die, die, die gut funktionieren. Ich hatte in der Schule bis zur 10. Klasse keine größeren Leistungsprobleme, also zu merken, ich habe es im Griff, das geht, es funktioniert. Ja, und das Dritte war in der Tat, das Erleben, es im Griff zu haben oder unter Kontrolle zu haben. Ich hatte in der Schule eigentlich wenig Leistungsprobleme und so das Erleben, die Anforderungen bewältigen zu können, mit einer gewissen Leichtigkeit auch durch die Schule zu gehen. Das war auch ganz, ganz wichtig für, ich sag mal, mentale Gesundheit. Das war ja so die hm. Idee dahinter.
2: Hast du das Gefühl, dass die Leichtigkeit weniger geworden ist? Wie, also es ist immer schwer, ne, die eigene Erinnerung jetzt irgendwie vergleichen zu wollen mit den Gegebenheiten, die man heute so wahrnimmt. Aber ist das so aus deiner Beobachtung vielleicht bei den eigenen Kindern im Freundeskreis oder... Ja, was du so mitbekommst, etwas, was weniger Schüler heute erleben, so eine gewisse Leichtigkeit?
3: Also ich denke, ja. ja. Wenn ich das so sehe, ich habe verschiedene ähm, Vergleiche. Meine Kinder, die ja in der Grundschule gewesen sind, dann im sehr freien System waren, ähm, jeden Tag voller Begeisterung in die Schule gegangen sind. Ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, wo wir irgendwo so das Gespräch hatten, ich will nicht. Dann der Wechsel schon ins Gymnasium, was doch viel mit, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Leistungsdruck, mit Bewertungsängsten zu tun hatten. Und dann war meine Tochter für ein Jahr in England in einer Schule, wo sie sehr viel machen konnte, was ihr wichtig ist, ihre Interessen so entwickeln konnte. Ähm, trotzdem auch ähm, auf dem Stand des englischen Abiturs. Und als sie wieder hierher kam, hat sie so festgestellt, in England ist sie trotz zwei Stunden Schulweg jeden Tag mit großer Begeisterung dorthin gefahren. Ähm, englisches Wetter, wir wissen, wie das ist. Ne? Da es total geregnet und, und, und. Es hat ja nichts ausgemacht. Und rückblickend, sie ist jetzt ein halbes Jahr wieder hier, sagt sie, das hat sie an keinem einzigen Tag hier gespürt. Ne? Also so dieses, dieses Erleben so zwischen verschiedenen Schulformen, ähm, zwischen den verschiedenen Anforderungen, zwischen dem, was mache ich, sind es meine eigenen Projekte, meine eigenen Interessen oder muss ich irgendwie Erwartungen anderer erfüllen, ja. Lehrpläne anderer erfüllen, das hat einen großen Einfluss auf ja. die Begeisterung und ja. ich meine, wir wissen ja, Schüler lernen besser, wenn sie begeistert sind. Das ist so eine Beobachtung, die ich zumindest mache. muss jetzt nicht repräsentativ sein, aber ich sehe das schon so.
0: Ich glaube, Menschen ja. generell lernen äh, am besten, wenn ja. sie irgendwie ein Interesse ja. und eine Begeisterung haben. Und das geht ja dann auch über das Leben in der Schule letztendlich ähm, hinaus. Und es, ähm, ja, äh, ja, finde ich, wäre wäre schöner Teil von schöner Schule, wenn das sozusagen essentieller Bestandteil wäre, mehr ja, diesen Interessen lernen zu. Ähm, nachzugehen. Mhm. Mhm.
2: Auch mit Begeisterung, ne, wenn ich da kurz einhaken darf. Also das ist ja auch was, was man durchaus aus dem Lehrerstudium kennt, ne? mhm. also sowohl von der psychologischen Komponente her, dass es sich besser verankert und dass der Schüler, also nicht nur Schüler, sondern dass das Gehirn da viel bereiter ist und das kennt man ja von sich selbst und ich weiß, dass das auch eben Bestandteil ist, wie kann ich das generieren in so einer Stunde? Mhm. Ich bin dann immer so sehr traurig über die Bilanz, ne? wenn das alle so eigentlich wissen und auch alle irgendwie im Studium mal hatten, dass es in der Praxis, äh, entweder geht das Erleben so weit auseinander, also ich erlebe es durchaus auch mal, dass ich von was total begeistert bin ja. und die jungen Menschen vor mir, ich sehe, dass sie das nicht ganz so teilen, aber das ist äh, ja nur ein Fall, aber dass das Erleben so verschieden ist trotzdem ne? und ja. dass da scheinbar, wenig Begeisterung ab einer bestimmten Klasse oder vielleicht auch fachbezogen, ich weiß es nicht, aber ich finde das eigentlich eine total traurige Beobachtung, mhm. ne? also dass äh, in einem halben Jahr das an keinem Tag hier stattgefunden hat, mhm. das, ist, das ist nichts, womit wir uns zufrieden geben können. Mhm. Also, ja.
3: also ich habe so gerade deine Augen gesehen, als ich das gesagt mhm. habe, äh, ähm. Das betrifft gar nicht so sehr einzelne Lehrerinnen mhm. oder Lehrer. Ne? Das ist so, wenn ich dann höre, da kommt dann das Wort toll und, mhm. und, und, und da habe ich gemerkt, dass da Interesse, Engagement, Wertschätzung mhm. da ist. Natürlich auch andere Beispiele. Es betrifft eher so die Institution, Schule als solches, mhm. ne? den Plan, der Druck ja. ähm, und, und, und damit. Ist das so, wo du sagst, so, okay, alle Lehrerinnen haben das ja gelernt und es gibt wirklich sehr viele, die die Begeisterung rüberbringen können im Unterricht, in der Einzelstunde, aber es ist ja trotzdem das gesamte System eingebettet, was so schwierig
1: ist. Ich denke auch die Räume. Mhm. Also ich finde dieses Komplex hier, Gymnasium Dresden-Bühler mit Räumen, ich sage immer, wie Rittersport, praktisch, quadratisch praktisch gut, das macht Druck
0: mhm.
1: und das spüren die Kinder, können
0: es aber nicht artikulieren. Mhm. Und sind es auch Themen, Gisela, also dieser Druck, mit dem dann die Schülerinnen hauptsächlich zu dir oder die Kollegen in der Schulsozialarbeit kommen, ist das ein Thema? Welche Themen gibt es noch? Also da muss ich dazu
1: sagen, ich habe hier eben 2010 angefangen mit einem sogenannten ESF-Projekt, also Europäischer Sozialfonds. Mhm. Und da war das Thema innovative Projekte zur Vermeidung von Schuldistanz. Mhm. Also Schuldistanz war wirklich damals das Thema und ich war in Großraum Dresden die Erste, die an einem Gymnasium Schulverweigerung anfängt zu denken, mhm. Das gemeinsam mit Schulleitung die dafür wirklich offen war mhm. und einzelnen Lehrkräften, was bedeutet Schuldistanz am Gymnasium, wo geht das los, das fand ich sehr spannend, also das hat mir wirklich Spaß gemacht, dass man mit, mit Lehrern zu, zu denken und zu diskutieren und das Thema ist an mir hängen geblieben. Also ich bin wirklich die, wenn es um Schulverweigerung geht, die dann als erste angesprochen wird. Mhm.
0: Aber es ist eines der großen Themen. Wie äußert sich denn Schuldistanz? Also was, welche Bilder hat das denn? Also wenn du das beschreiben müsstest oder wenn du halt an die Schülerinnen und Schüler denkst, was heißt es denn Schuldistanz? Also für mich geht es <lacht> los, wenn ein
1: Schüler ein leeres Blatt abgibt beim der mhm. Arbeit mhm. und damit sagt, ich will nicht. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Oder es geht los, wenn einer in der Bank rumhängt. Und das nie nur einmal, weil vielleicht wirklich irgendeine Erfältung im Anmarsch ist, sondern das immer wieder. Mhm. Und dann ist die Frage, ist ein Lehrer wach und erkennt das? Mhm. Und kann eventuell hingehen oder am Ende der Stunde mal sagen, es ist mit dir los. Oder so. Und dann im Einzelkontakt
0: da nachfragen. Mhm. Also signalisieren, du bist mir wichtig. Mhm. Und das das, das quasi der, die, das Endstadium wäre, dann man kommt gar nicht mehr an die, die Schule mhm. Mhm. Und dann Und ist es Stil wahrscheinlich ist, auch am allerschwersten, sie überhaupt. Dann ist es für mich nicht mehr möglich, ja, ja, einzufangen.
3: Ich würde da gerne noch einen anderen Gedanken geben. Wir unterscheiden mhm. in der Psychotherapie zwischen verschiedenen Bewältigungsstilen. Das eine ist das Vermeidende, ja, das mhm. ist die Schuldistanz. Und das andere, wir nennen das Überkompensation. Das ist so dieses sehr kontrollierende, zwanghafte, perfektionistisch Getriebene. Und es gibt ja durchaus die und die Bewältigungsmöglichkeit für Schwierigkeiten. Also entweder ich nehme mich aus diesem System raus, sei das die Abwesenheit im Unterricht, oder ich bin sehr, sehr, sehr interessiert daran, gute Leistungen zu erbringen mit einem sehr hohen Lernaufwand, wo... Alles, was Vergnügen macht, Regeneration bedeutet, vernachlässigt mhm. wird, Bewegung, alles, was so sonst die Persönlichkeit ja auch äh, stützt, stärkt. Und das sind so aus meiner Sicht zwei Probleme. Ne? Wir sehen oft dann diejenigen, die nicht kommen und diejenigen, die na, sag mal einen einzelnen Abschnitt haben, mhm. äh, Durchschnitt haben. Das sind für uns die guten und braven Schülerinnen, die aber aus meiner Sicht oft auch Probleme mit der mentalen Gesundheit haben können, indem die dieses perfektionistisch Getriebene haben. Also die einen haben vielleicht keinen Antreiber, keinen Disziplinierer und die anderen haben einen extrem großen inneren Antreiber. Beides ist nicht gesund. Ist
1: richtig, aber die... Äh hochmotivierten, übermotivierten, die sind nie
0: unter dem Begriff
3: Schuldistanz zu Ja, ja, genau. Ja. das mhm. ist richtig. Ne? Die, die, die haben nicht die Distanz, das ist ein anderer Mechanismus. Mhm. Ich glaube
0: Nähe sozusagen ja zu ja, ja, nee, <lacht> ja. ja, also ja.
3: Willfährigkeit, Perfektionismus, Perfektionismus mhm. ne, und mhm. die sehen wir glaube ich nicht, weil die ja gut ins unser System hineinpassen. Mhm.
0: Mhm. Aber die siehst du ja dann schon vielleicht ja, in, in den ähm, therapeutischen Sitzungen dann, weil das sich ja dann äh, vielleicht über Ängste, das weiß ich jetzt alles nicht, worüber auch Selbstverletzung oder was auch immer äußert. Also. Ähm, ja. Ja. Ja.
2: Was mich noch mal interessiert, ich finde es gerade spannend, äh, quasi die Übererfüller, sage ich jetzt mal, ne, über die wir uns tatsächlich, muss ich ja zugeben, ne, über die freut man sich zum Teil, ne, weil die irgendwie Leistung bringt. Naja, ja, du guckst mich kritisch an, Gisela, ich übersetze es mal für Hörende. Aber ich sage es mal aus der reinen Lehrerperspektive. Ja, ja. ne? Also wenn dir da jemand ähm, ja, äh, ganz viel quasi... Oder scheinbar sich sonst wohin aufschwingt, freut man sich erstmal, wenn es dann kritisch wird. Manchmal merkt man das. Ne? Wir haben zum Beispiel als typisches Bild fällt mir dann ein, die Essstörungen. Mhm. Ja. Das sind in der Regel, geht das in der 10. Klasse los mit den ganz ja. schlauen, äh, super fleißigen Mädchen, die, also das habe ich dann sofort dieses Bild. Ich habe das noch nie, aber jetzt, also schon, dass das auch irgendwie systemimmanente Probleme sind. Ne? Ich habe die noch nie eigentlich so auf eine Stufe gestellt mit den Menschen ne, unter Schuldistanz, wo man sagt, ja, das sind eigentlich zwei Enden. Ich finde das eigentlich irgendwie ganz spannend. Und das habe ich, glaube ich, dir die Frage schon mal gestellt, was ich mich frage, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, Nicole, an unsere, weil wir haben die ja zum Teil geteilt. Mhm. Ähm, dann habe ich ähm, Leichtigkeit gespürt, Gott sei Dank. Äh, und ich habe das Gefühl gehabt, dass da auch ganz viel an Schülern vorbeiging, erwartet wurde, wo ich mich auch nicht gesehen habe als Schüler. Ich habe das aber überhaupt nie als problematisch empfunden. Und ich bilde mir ein, dass vieles sich schon geändert hat, dass der Schüler mehr gesehen wird und habe trotzdem das Gefühl, dass der Druck, wenn ich, na, also aus Gesprächen mit Schülern direkt oder auch mit dir, wenn es immer mal irgendein Problem gab, Gisela, dass die Schüler mehr Druck empfinden, obwohl wir schon ganz viel in, äh, sich da ganz viel getan hat und ich frage mich, frag mich dann manchmal, ob ähm, Kinder heutzutage, das ist jetzt sehr pauschal, aber die Frage kommt mir dann trotzdem manchmal im Kopf, weniger stressresistent sind oder schneller Druck empfinden. Ich kann, kann das nicht ganz einordnen manchmal, ne? weil wie gesagt, wir hatten was so Methoden gerade angeht, wo es sehr kooperative Lernform und so weiter, da war nicht viel da. Ne? Wenn wir mal in unsere Schulzeit gucken, das war... Aber ich habe keine Leichtigkeit zum Beispiel. <lacht> ja,
1: okay, gut, das ist schon nochmal die also, das nächste. Ist äh, na, das
0: ist jetzt deine Erfahrung tatsächlich, ja, die mir das... Ähm, ich, also ich war nicht gerne in der Schule. Und wir waren in der Schule? Ab ja. der neunten Klasse, ah, okay. aber meine Schulzeit begann ja auch mit der ersten und... Ähm, es gab nicht den äußeren Druck, sich anzupassen. so also Und meine Eltern würde ich auch als relativ lässig bezeichnen. Ich hatte aber auch, äh, zumindest bis zur 9. Klasse, gar keine Leistungsprobleme. Das war auch leicht zu bewältigen. Aber sozial bin ich weder bei Lehrerinnen, bei Kindern so ein bisschen. Aber für mich war das Soziale, mhm. wie es... War eben damals mhm. echt eine Stresssituation. Und mhm. das ist ja auch ein Teil von Schule, dass ich mit Menschen zusammenkomme. Und ich habe mich bis zur vierten Klasse nicht getraut, was zu sagen und war jetzt aber zu Hause durchaus aufgeweckt. Ne? Also, das heißt, mhm. ich habe schon auch Druck gespürt und ähm, ich würde, aber ich würde eine Frage nicht du ja. Hast ja Trotzdem sind wir heute in, trotzdem in einer anderen Zeit. Also, das ist ja was sehr Individuelles ne? und, das ist, und trotzdem entwickelt sich ja Gesellschaft. Ähm, deshalb ist ja die Frage trotzdem berechtigt, aber ich meine, meine, mein, trotzdem mein so Erleben war ein anderes tatsächlich, ja. Ja. Ähm, zumindest lange. Es hat sich dann entspannt. Zu dieser Wendezeit waren halt einfach die Regeln so ein bisschen ausgehoben und deshalb ähm, kann ich das für die späteren Schuljahre so ein bisschen bestätigen, weil dann aber das Soziale bei mir gestimmt hat. Ich hatte dann ja. einfach meine Freunde in der Schule und deshalb war mir das einfach auch ein bisschen egal. Mhm. Ja. Also ich kann das
1: auch nie als Leichtigkeit äh, mhm. sehen. Allerdings ist es bei mir auch anders. Ich war nie auf einem Gymnasium. Mhm. Ich habe zehnte Klasse Abschluss zu DDR-Zeiten, so normal gemacht. Damals waren die Nachmittage frei. Ich glaube, ich war bis halb zwei oder um zwei war Schule, dann war Schluss. Mhm. Mhm. Französisch war nachmittags, Freitagnachmittags, aber viel meistens aus. <lacht> Damals also auch schon <lacht> Also äh, <lacht> ich habe nachmittags gespielt, viel mm. draußen ja. Ja. und habe Musik gemacht. Das war also mm. ich habe ah. Freizeit gehabt ja. und das denke ich fehlt. Mm. Und bei meinen eigenen Kindern ist nur die Jüngste dann aufs Gymnasium gegangen und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich die fünfmal mindestens runtergenommen. Mm. Alle anderen sind auf die damals noch Mittelschule gegangen. Mm. Und hatten dort Töpfung und hatten Theater und hatten Tanzen und Klattern und
0: Aber sie sind nicht extra mhm. irgendwo hingegangen, das war in der Schule. Ja. Mhm. ja,
1: Franz hat dann zum Teil fanatisch geklettert, aber so mhm. ja. wollte er das ja. Genau, genau. Mhm. Mhm.
3: Also wir hatten in der Tat darüber geredet, als ich diese Studie vorgestellt mhm. habe, ne? so die Belastung, die die Schüler jetzt in der Corona-Pandemie haben. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass es eine Veränderung gegeben hat. Und ähm, ich habe im Zuge der Vorbereitung jetzt einen Freund gefragt, der ist Hochschulprofessor für mhm. Psychologie. Mhm. Und das Spannende ist, halt, gerade Psychologie, wie man ja in C, das sind gerade die leistungsstarken mhm. Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und in seiner Einschätzung sagt, das sind ähm, die Schülerinnen und Schüler, dann, die bei ihm als Studierende sind, nur noch bedingt hochschulreif. Und da frage ich mich, wie kommt das? Auf der einen Seite haben wir diese hohen Leistungsforderungen, die guten Noten, ne? so, mhm. dieses, wir konzentrieren uns auf Leistung. Und auf der anderen Seite dieses Klagen von Hochschulen, das kennt ihr ja auch, mhm. ne? die, die sind nicht gut vorbereitet. Und wenn man das so genauer fragt, ist es, Oft gar nicht so sehr das Wissen, klar, Rechtschreibung und 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 wird beklagt, aber es sind vor allem Persönlichkeitsfaktoren, ne? Anstrengungsbereitschaft, Frustrationstoleranz, Selbstreflexion, das sind alles diese Dinge, die, die als problematisch erlebt werden. Man könnte sagen, die Schule vermittelt Wissen, aber die Persönlichkeit ist irgendwie der Resonanzboden des Wissens und was du gerade gesagt hast, Gisela, Du hattest Freiheit und Freizeit, die Persönlichkeit zu entfalten. Also da ging es nicht nur um Wissen, um, um eine Lehrerin von euch hat man gesagt, kognitive Roboter, die gezüchtet werden, sondern um Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung, um, ich sage mal, vielleicht Menschbildung. Ja. Und das könnte vielleicht ein Stück zu kurz kommen, wenn wir uns zu sehr auf darauf konzentrieren, wie vermitteln wir den Stoff, mhm. ne? wie bringen wir das Wissen an die Schüler und Schülerinnen mhm. und all diese Konzepte zielen ja immer darauf ab, ne? wie, mhm. wie belehren wir am besten. Mhm.
0: Und das ist ja so interessant, weil in diesem, vom Schulgesetz angefangen bis zum Lehrplan findet man das ja alles, so selbstständiges Denken und so weiter ja. und so, fort. das sind ja alles diese Ziele, aber es gab mal einen Punkt, ich könnte den jetzt gar nicht benennen, weil ich mich da nicht damit beschäftigt habe, wo, wo also, ich glaube, die Tendenz ist immer, wie das zuvor sagt, das mit den Wortbeurteilungen, bevor wir offiziell angefangen haben: es muss alles justiziabel sein, ja. dass man angefangen hat, also auch Leistungen in stärkere Raster zu packen, also Kompetenzen klar zu benennen. Und dann muss auch sozusagen die Art der Wissensvermittlung ja. offensichtlich auch ähm, genauso in Rastern sein, damit ich das nämlich sozusagen, damit die Prüfungssituation dem Unterricht irgendwie besser. Ähm, angepasst werden kann und der Lehrer oder die Lehrerin nicht mehr so viel Deutungsspielraum haben, wo man nochmal die Frage stellen könnte, welchen Noten und solche Art dieser ähm, Leistungsbeurteilungen haben. Und deshalb komm, kommt man offensichtlich in Schule nicht mehr dazu, all diese ähm, Kompetenzen, die auch für die Uni wichtig wären, wo, wobei das ja wohl mittlerweile rein planerisch auch sehr verschult ist, mhm. aber trotzdem brauchst du ja Menschen, die sich äh, anfangen, selbst zu organisieren, äh, nach ihren Interessen ja auch schon studieren äh, in gewisser Weise ähm, und äh, die offensichtlich aber gar nicht mit diesen Brüchen, die natürlich entstehen, auch in so einer Ausbildung ähm, umgehen, ähm, lernen können. Oder,
1: mhm. ja. Ja. Für mich ist das immer so ein bisschen ja, frech gesagt, zwischen Wissen und Bildung. Mhm. Ich, ja. Für mich sind das drei verschiedene Welten. Mhm. Wissen ist eben so mit Trichter auf den Kopf und rein
0: mhm.
1: und irgendwann ausspuckt. Und Bildung ist für mich, ich entwickle mich selber ja. und ich entwickle eine eigene Haltung und mhm. kann die dann auch vertreten.
0: Mhm. Das würde mich noch interessieren, wo würdet ihr denn beide, also ihr habt von diese Beispiele genannt von, also diesen, von der Schuldistanz, also wo es mit Verweigerung losgeht und die, die ich nenne es mal die totale Anpassung, dann gibt es ja bestimmt, oder ich hoffe es sehr auch noch die, die was vielleicht auch eine Distanzhaltung ist, aber die das so über Revolution, Aktion und Aggression, wie auch immer, äh, lösen. Was sind denn das für, also was sind das für eine Strategie? Ich habe mal bei Jesper Juul gesehen, äh, gelesen, dass äh, Kinder an sich immer kooperativ sein wollen, ähm, solange ihre Integrität gewahrt ist. Und ähm, vielleicht ist es auch der Moment, wo man merkt, meine Persönlichkeit wird halt gar nicht mehr gesehen. ich, hab, ich bin nur noch daran, was zu erfüllen, was andere wollen. Ist es eher Schuldistanz, wenn hier Leute anfangen, laut zu rebellieren, schon noch da sind oder auch ihre Arbeiten mitschreiben? Das geht, ja, gehört zu
1: Schuldistanz. Mhm. Die Frage ist ja dann, ist das jetzt eine proprietäre Entwicklung, mhm. wo es also um mhm. Grenzentesten mhm. geht mhm. und wo dann die Aufgabe von Eltern, aber auch von Schule ist, die Grenze klar zu machen. Mhm. Und an der kann ich rütteln. Ich mache dann manchmal so das Beispiel aus der Schweiz. Ich kann den Geländer rütteln, ich kann auch nur drüber klettern, solange ich mich festhalte, ist alles in Ordnung. Mhm. Aber das heißt auch, solange der andere an mir festhält. Mhm. Und wenn er noch loslässt, dann wird es wirklich kritisch. Mhm. Und das ist das, ich denke, was wir erwachsen, was wir uns bewusst sein muss, was mhm. wir uns bewusst machen müssen und wo wir dann danach handeln sollen. Mhm. Und was nie immer passiert. Mhm. Ich weiß nicht,
3: wie du das siehst. Psychotherapeutisch gedacht ist Wut gar nicht so schlimm. Wut mhm. weist immer mhm. auf irgendwelche unerfüllten Bedürfnisse genau. hin, auf, hey, pass mal auf, das sind deine Grenzen irgendwie mhm. in, in, in Gefahr, du musst für dich sorgen und das kann durchaus so sein ne? mhm. Und da haben wir so diesen dritten Weg, dieses wehrhafte Einstehen für mhm. das eigene, dieses auf sich aufmerksam machen, laut machen und dann sind wir hier die Frage, wie wird es entgegengenommen, ne? wird es sanktioniert mhm. oder wird wirklich geschaut, was steckt hinter dem Vorwurf. Mhm. Ne? Vorwürfe sind häufig äh, unausgesprochene Wünsche, ne? kann man das mhm. irgendwie auch nur Kanalisieren, dann könnte es ein konstruktiver Prozess werden. Mhm. Wenn wir vielleicht noch mal an den Eindruck zurückkommen, diese Veränderung, der Hochelmann, der Jugendforscher, der nennt mhm. das ja Egotaktiker, ne? der so ein bisschen darstellt, dass so in dieser Gesellschaft, die für die Jugendlichen ja in der Tat sehr unvorhersehbar und, und, und vorhersagbar geworden ist, wo so die ganzen alten Rollendefinitionen sich aufgeweicht haben, die die, die Adoleszenz sich erweitert hat, ne? man, man, man spricht ja so, dass man so noch in den, im zweiten Lebensjahrzehner also im 20er Lebensjahr ja auch noch diese ganze Identitätsfragen zu klären hat. Und mit Egotaktiker meint er, dass eigentlich die einzige verlässliche Basis von den Jugendlichen ist eigentlich das eigene, ne? mhm. der Abschluss. Sie können sich nur noch auf sich selbst verlassen. Und damit ist das natürlich viel wichtiger. Was, was habe ich für einen Abschluss? Mhm. Was kann ich damit machen? Und deswegen fangen die auch an, so zu dealen. Ne? Da geht es dann um gute Noten, aber nicht mehr so um, was, was, was kriege ich denn wirklich mit vermittelt? Ja. Ähm, dann geht es so darum, dass man die Lehre auf die eigene äh, Augenhöhe holt. Ne? Dann ist es nicht mehr so, äh, ja, ich werde belehrt, sondern das soll auf gleicher Augenhöhe sein. Das sind dann Kooperationspartner im gemeinsamen Erleben, irgendwo hinzukommen. Ja ist so das eine, was sich, glaube ich, verändert hat in der Gesellschaft, ne, wo, wo eine ganz andere Generation haben, wo unsere Art Schule vielleicht gar nicht mehr passt zu dem, was den Jugendlichen wichtig ist. Und dann haben wir natürlich eine Veränderung des, des Erziehungsstils auch, äh, was wir ja brauchen, Frustrationstoleranz, Anstrengungsbereitschaft, die Fähigkeit, Bedürfnisse auch mal aufzuschieben, ne, also jetzt zu verzichten, damit ich später mal was bekomme. Und wenn wir uns den Erziehungsstil von, von vielen, vielen Eltern angucken, ihr habt so ein bisschen schon gedeutet, ne? schlechte Note, dann gibt es Klagen und, und, und. Das sind wahrscheinlich auch Grundkompetenzen, die die jungen Menschen nicht mehr so in der Form ähm, entwickeln können und die dann halt fehlen und die sich dann an so einer Universität, wenn das verschult mehr oder weniger aufhört, gut Bachelor und Master, doch wieder sehr verschult, mhm. aber plötzlich dann nicht mehr so funktioniert. Ne?
1: Mhm. 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 Und mir fällt dazu jetzt ein, dass ganz viele Freunde meiner Kinder mit ihrem ersten Studium nie zufrieden waren. Mhm. Also, die haben das Abi durchgeboxt, wo es nur um Noten ging. Dann haben sie ein Jahr Pause gemacht, wussten immer noch nie, was sie wollten. Ein zweites Jahr Pause gemacht, irgendwas angefangen, wieder sein gelassen. Wo ich manchmal denke, warum so viel? Also, ein Jahr Pause ja. finde ich ja in Ordnung, zwei Jahre kein Spruch damit leben. Mhm dann immer noch nie wissen, da habe ich dann schon ein Fragezeichen im Kopf, ob das sinnvoll ist. Also dann ja. kann ich lieber langsamer Abi machen.
2: Dann habe ich mehr davon. Genau.
1: Und da bin ich echt erschrocken,
2: wie viele das sind.
1: Ja,
2: ja das spiegelt sich auch ein bisschen in den Zahlen wieder, wenn man dann jetzt aktuell mit den Abiturienten so spricht. Ja. Die sind jetzt kurz vor ihren Prüfungen, kurz vor dem Abschluss dann staune ich auch eigentlich jedes Jahr. Und das ist zunehmend aus meiner Sicht, dass sie immer weniger wissen, was sie wollen, was ja. sie können. Und da denke ich auch eigentlich jedes Jahr, damit können wir eigentlich nicht zufrieden sein. Ich meine, das ist sicherlich jetzt nicht vorrangig Aufgabe der Schule. Ne? Also vorrangig, schon Teil auf jeden Fall. Aber ich sehe da auch Eltern mit im, im Boot. Also das ist noch mehr als ja, das. Ja. Aber es ist auf jeden Fall Aufgabe der Schule, dass man irgendwie über eigene Stärken und Schwächen gut Bescheid weiß zumindest ja, am Ende mm. der Schulzeit und das da, da komme ich immer ein bisschen ins Zweifel ne? wenn man nach zwölf Jahren Schule vielleicht spielt da auch so viel Taktik eben eine Rolle ne? also wenn man so taktisch wird dass es einem nicht mehr um die Sache geht das könnte mit ein kleiner Aspekt davon sein, aber wenn man so wenig über seine eigenen Stärken und Schwächen Bescheid weiß ist das eine Bilanz, mhm. an der sich
0: eigentlich dringend irgendwie was ändern muss mhm. Ich würde da mal so eine allgemeine Frage anschließen, was aus eurer Sicht ein Mensch, aber eben Kinder und Jugendliche brauchen, um sich einfach gut zu entwickeln. Also natürlich sieht man das immer im Kontext zu dem, wie Gesellschaft gerade ist, aber wenn man wirklich jetzt mal gesundheitlich so drauf guckt, was braucht es denn eigentlich so an grundständigen Dingen, weil ich mich gerade gefragt habe, Schule oder Elternhaus? Also ich meine, es ist immer <lacht> beides, es ist schon klar. Aber die Basis kommt ja, bevor die in die Schule kommen, sind sie ja natürlich auch im Kindergarten, aber natürlich einfach auch bei ihren Eltern ganz viel. Was, was brauchen Sie denn so von aller Anfang an erstmal so ganz Grundsätzliches? Ich bin dein geliebtes Kind. Mhm. Ja. ja? Mhm. Das Angenommensein. Mhm. So wie ich bin. Genau.
1: Oder oh, so wie du bist, mhm. je nachdem, für mich ist das Blick. ja. Blickrichtung. Ja. Ja.
3: Und ich glaube, aufbauen daraus, darauf auch die Kompetenz, sich dann selbst zu regulieren, selbst mhm. zu organisieren, ne? das kann ja nur aus dieser unbedingten Wertschätzung heraus äh, resultieren. Aber wir müssen lernen, Gefühle zu regulieren, wir müssen lernen, Frust auszuhalten, nicht bei jedem Frust auszuweichen, nicht den, den, den leichten Weg suchen. Wir müssen das Erleben haben, wirksam zu sein. Das heißt, also, das, was ich mache, bringt auch in irgendein Ergebnis. Das sind so grundlegende Kompetenzen, wenn wir sagen, so Selbstregulation, Impulskontrolle. Wir müssen lernen, Kooperationsfähig zu sein. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, wenn immer das eigene Bedürfnis dann doch so sehr im Mittelpunkt steht, ja. lernen wir nicht mehr, uns Hierarchien anzupassen, auch mal unterzuordnen. Ja. Das ist ja das, was, was viele beklagen, die so ganz junge Kolleginnen haben, wo so dieses Egozentrische im Mittelpunkt steht, ne? so dieses ja. sich engagieren für andere, einzubringen in andere. Das sind so grundlegende Dinge, die man schon lernt im Elternhaus und natürlich auch in der Schule.
2: Ja. Ja wenn wir das jetzt auf die Schule übertragen, wie würde aus eurer Sicht dann eine schöne Schule aussehen? Also was kann jetzt mal konkret in diesem pädagogischen und natürlich auch zusammen sein mit anderen Schülern? Ich würde
1: gerne noch mal zu den Eltern kommen. Ja, sehr gerne, mhm. sehr gerne. Entschuldige, mhm. ich mhm. ja. Weil bei mir oft ankommt, dass die Eltern in der Erwartung
0: mhm.
1: an die Kinder rüberkriegen, ich denke oft nicht so wirklich verbal, sondern von ihrem inneren Haltung, mhm. also du sollst mal meine Praxis übernehmen oder ja. meine Apotheke übernehmen oder wo ein Druck rüberkommt, wo auch eine Erwartungshaltung rüberkommt, wo ein Weg vorgegeben ist, wo die Kinder gar nicht auf die Idee kommen, zu fragen. Mhm. Und dann, wenn sie beim Studium irgendwann sind, merken, äh, will ich das wirklich? Mhm. Und dann ist es spät und sie landen wahrscheinlich bei dir, so wie ich das verstanden habe. <lacht>
3: <lacht> naja, in der Tat, ich habe äh, als ihr angefragt hattet für den Podcast, habe ich mal den Durchschnitt unserer Patienten zu diesem Zeitpunkt äh, ausgerechnet. Und wir haben, ich arbeite in der Tagesklinik, wir haben Patienten von 18 bis 60. Das, das sind alles Leute, die kommen. Und an diesem Tag äh, war der Altersdurchschnitt äh, bei 25,7. Mhm. Und da war aber schon ein Patient dabei, das war so ein Ausreißer, der war 58. Ne? Also so, um das nochmal so zu verdeutlichen... Mhm. Äh, in der Tat sind das dann viele Studienabbrecher, aber meistens dann sogar das zweite, dritte Studium, was abgebrochen worden ist. Und, und, und so dieser Punkt, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich von meinem Leben will, wo es hingehen soll. Wenig Interessen ausgebildet, das ist das, was mich sehr erschreckt. Wenn ich dich vorhin gehört habe, ich habe gespielt, ich habe das gemacht, als wir unsere Kinder am Gymnasium angemeldet haben, dann hieß es, naja, aber zwei Hobbys gleichzeitig noch neben dem Gymnasium, das ist schwierig. Mhm. Zwei Nachmittagstermine ist schwierig. Mhm. Ja. Wo sollen sich Interessen herausbilden, Ressourcen herkommen? Und wenn du fragst, was, 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 was braucht eigentlich so ein Kind oder was, was, was sollte schöne Schule anbieten, dann sollte das eigentlich Hilfestellung geben bei der Bewältigung der Lebensaufgaben oder so diese diese Persönlichkeitsentfaltung zu fördern, Freiräume dafür mhm. zu bieten und nicht nur ähm, die eine Lebensaufgabe Wissenserwerb und Vorbereitung auf die Berufsrolle, sondern im Prinzip die Weiterentwicklung zum Menschenbild. Mhm. Ich hatte vorhin schon gesagt, meine Tochter ist in England gewesen in, in einem anderen Schulsystem und wenn ich sie frage, was das Schönste, was sagt sie, naja, wir hatten dort ganz viele Ateliers und Werkstätten, das war so sehr künstlerisch, und sie hatten viel Freiräume. Ja. Was machen die Schülerinnen hier? Und wenn sie Freiräume haben, gehen sie vielleicht in den Konsum rüber. Ähm, die waren dort die ganze Zeit mit anderen neugierig in diesen Ateliers, in diesen Werkräumen, haben ausprobiert, waren im Austausch. Und ich glaube, das macht schöne Schule aus, neben diesem, wir vermitteln Wissen, Raum, Zeit und Austausch zu geben und vielleicht auch Anleitung sich selbst als Mensch auszuprobieren, zu entwickeln und am Ende irgendwo eine Identität zu haben. Ich weiß, mhm. was ich für ein Interesse habe und ich weiß, was meine Stärken und Ressourcen mhm. sind.
0: Und das Verrückte ist ja, das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe mal an einer freien Schule gearbeitet, da kamen aber dann natürlich auch immer mal wieder Schülerinnen und Schüler aus dem staatlichen Schulsystem, die dann diese Freiräume gar nicht nämlich einfach so nehmen und nutzen konnten, weil sie nämlich ja. nicht wussten, wie, weil vielleicht, also A ist es natürlich ja auch gesetzt, es gibt gar keine Freiräume, wo du einfach mal probieren kannst. Das ist halt wirklich, ich glaube, das ist auch was erstmal, was man verstehen muss, dass es wirklich möglich ist und dass es erlaubt ist. Also weil, ich glaube, was Kinder vielleicht sonst mit Freiräumen verbinden oder wenn sie sich die mal nehmen, dann wird es unter Umständen auch sanktioniert, je nachdem. Und ähm, das finde mein Sohn, der hat zwei Hobbys und geht auf dem Gymnasium und ähm, das ist wirklich schwer. Also ja. das ist tatsächlich schwer und dann fragt man sich ja, aber das kann es doch eigentlich nicht ja. sein. Also ich meine, das ist ähm, eine Sportart und ein Instrument. Mehr ist es auch nicht. es Ist nicht jetzt jeden Tag irgendwas. Äh, aber die, im Grunde ist er heute eher in die Schule gegangen, obwohl er zwei Freistunden hatte, weil er wusste, es schaffen, dass wir uns nicht noch das, was noch ansteht, ja. diese Woche vorzubereiten. Und ähm, das ist ähm, ja verrückt, weil ich staune immer darüber, dass es eigentlich alle wissen, dass es die ja. Wissenschaft weiß, dass es die Pädagoginnen wissen. <lacht> und das ist mhm. nicht passiert, da muss irgendwie ein Knackpunkt ja. in dieser Gesellschaft an sich liegen, ähm, was wir von, an unserem Menschenbild, was auch immer, also dass wir Leistungstiere ja. sind oder... Das vermitteln wir, also ja. jetzt wir als Eltern, ja, ja unseren ja. Kindern auch. Ja. Ja. Und ich denke,
1: dass wir da einfach ein Stück selber mhm. dran schuld sind, mhm. äh, dass wir diese Leistungserwartung an uns selber haben und damit ja. gucken das die Kinder von uns ab. Ja. Und oft bringen wir es ihnen ja irgendwie dann doch höher. ja so Oder weniger deutlich.
2: Ja, und wenn, wenn ihr das so sagt, ne, das zeigt doch eigentlich die Freiräume, die Zeit, das Reflektieren, sich selbst kennenlernen, die Interessen ausbilden, das ist auch alles, was, ähm, was ergebnisoffen ist. Ne? Genau. Also das ist, glaube ich, unser Grundproblem, so wie unsere Lehrpläne gestrickt sind, da ist nicht, also ja, es gibt kleine Räume, aber wahrscheinlich nicht das, was es braucht, wenn der Teil, der drin steht, der gelehrt werden muss, so ja. groß ist, dass der Platz nicht mehr offen ist. Ja. Und das ähm, deckt sich ja auch, das haben wir manchmal schon gehabt, ne, mit unserem Grundgefühl, dass schöne Schule nur tatsächlich eine sein kann, die diese Offenheit, diesen Raum und diese Zeit bietet, auch für die Pädagogen darin. Ne? Also, das mhm. ist ja auch unser. Es lehre unsere Grundfrustration, dass du, selbst wenn du möchtest, ne, selbst wenn du hingucken möchtest und selbst wenn du in Kontakt gehen möchtest, es scheitert, so wie das System im Moment gestrickt ist, mhm. auch an den eigenen Möglichkeiten. Ja. Und dann ist es umso frustrierender, weil du eigentlich das Gefühl hast, ich sehe schon, was es jetzt eigentlich bräuchte. Wir setzen uns jetzt mal zusammen in die Sonne raus und reden einfach mal ein paar Sätze die ich dann nie abrechnen kann, da gibt es kein <lacht> Lehrplanziel, was ich erfüllt habe, aber das wäre jetzt irgendwie dringend dran und das macht man, glaube ich, auch nach eigenen Maßgaben dann mal, wenn man das Gefühl hat, das ist wichtig, aber ja, schön wäre dann eigentlich ein System, was das grundlegend mitdenkt, diese ja. Ergebnisoffenheit und mein Eindruck ist dann manchmal, dass der Mut dazu nicht da ist, ich weiß nicht, mhm. ob es an unserem Land liegt oder also immer dieses Grundgefühl, wie ihr das vorhin, also wie du das geschildert hast von England und wie du das auch gesagt hast, so nach dem Motto, wenn ich Räume lasse, so ein Grundmisstrauen da ist, dass es das missbraucht wird, dass da Blödsinn gemacht wird. Und das ist, das ist, glaube ich, das mit dem Menschenbild in mhm. Verbindung, ne? wo man sich dringend oder wir uns alle hinterfragen müssen und was dann ja als selbsterfüllende Prophezeiung fast mitgegeben
1: wird. Ich denke einfach, wir brauchen Freiräume, um kreativ sein zu können mhm. und diese Freiräume brauchen wir als Lehrer, wir als Sozialarbeiter, ja. mhm.
0: Psychotherapeuten auch, brauchen die für uns selber, um, ja. Ja. um wirklich auch weiterdenken zu können und um es weitergeben zu können. Mhm. Und man kann das noch weiterdenken letztendlich, wenn man jetzt die Eltern nochmal mitdenkt, die ja nicht alle im pädagogischen oder therapeutischen Kontext arbeiten wie viele Arbeitsorte, wenn man nicht in der Freiberuflichkeit vielleicht ist, gibt es denn, wo wo gefragt wird, was brauchst du, was ist dir wichtig, welchen Raum benötigst du, also ne, wo wo man das so so nehmen kann, das sind ja natürlich, natürlich auch Erfahrungen, die Eltern in ihrem Arbeitsalltag machen und auch denen wahrscheinlich manchmal einfach auch dafür die Fantasie sogar fehlt und die Erfahrung ja. letztendlich in, im, im eigenen Rahmen so eine Selbstwirksamkeit, um, zu entfalten. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob Schulsozialarbeit da mehr Freiheiten hat und Gestaltungsmöglichkeiten oder seid ihr nur Feuerlöscher?
1: Wir wehren uns, dass wir Feuerlöscher ja. sind. Sehr, schön. Sehr gut. Und Also hier in Jüdau habe ich nicht das Gefühl, dass mhm. ich Feuerlöscher bin. Mhm. Aber ich kenne von Kollegen, dass es da, ob jetzt noch, weiß ich nicht, aber vor fünf Jahren schon noch das Thema war, ich soll die Schüler dann wieder so machen, dass ja. Lehrer damit zufrieden sind. Genau.
0: Mhm.
1: Und das mache ich nicht.
0: Was machst du denn? Wie gestaltet ihr denn die Schulsozialarbeit hier? Also hier äh,
1: wir haben eben einen großen Teil Einzelfallarbeit in Bezug mhm. auf ja, Schuldistanz, aber auch äh, Familiensystemische mhm. Schwierigkeiten. Mhm. Äh, was ist noch Einzelfall? Gesundheitliche mhm. Themen, also Langzeiterkrankung und wieder zurück in Schule und sowas. Mhm. Wie passt das zusammen? Und äh, Gruppenarbeit, wo es dann um soziale Kompetenzen hauptsächlich geht. Das ist dann, dann nehmt ihr mal eine Gruppe raus. Die ganze Klasse. Oder eine also Klasse da, genau. genau. Das ist ja hier <lacht> mit dem lisi konzept da mhm. kann wir aber glaube ich jetzt nicht extra aufgehen, mhm. drauf eingehen. Äh, also ist in den Stundenplan integriert, schwerpunktmäßig fünfte und sechste Klasse mhm. und ein bisschen in den achten, wo es dann im Klassenrat ist, also so demokratische. Äh, Prozesse entwickeln mm. und ausprobieren mm. und gestalten und tun. Das sind so die Schwerpunkte. Natürlich Elternarbeit und mm. auch ab und zu mal mit Lehrern. Die Situation ist schwierig. Also das Kind ist schwierig und kannst mm. du mal hier äh, beobachten. Oder kannst du bei dem Elterngespräch mit dabei sein. Solche Sachen. Mm. Mm. Ja.
0: Wie viele Schulsozialarbeiter sind hier?
1: Wir haben zwei volle Stellen und mm. die
0: auf drei Leute verteilt für über 1000 Schüler 1250 Schüler mhm. genau.
1: es gibt so äh, in Deutschland das Fernziel für 150 Schüler ein mhm. Das ist immer noch weit, weit weg ja. Ja.
3: vielleicht wäre es ja auch eine Hilfe wir hatten das Gespräch ganz so oft dass Lehrer nicht nur Lehrende sind sondern auch Pädagogen ne? also, mhm. also so mit ich spreche dieses pädagogische Konzept. Vielleicht würden dann sogar Schulsozialarbeiterinnen ähm, gar nicht mehr in so einer hohen Zahl notwendig sein. Ne? Was du gesagt hast, Gisela, da habe ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Du hast gesagt, das ist ja manchmal so, die macht den Schüler wieder passend zu den Erwartungen. Ne? Das, das sind immer wieder so bei dem Punkt der Erwartung. Mein Freund, der Hochschulprofessor, der hat mal eine interessante ähm, Studie gemacht oder, oder einen Versuch. Der hat zwei Seminargruppen gehabt und hat Beiden einen Auftrag gegeben und gesagt, das soll am Ende stehen unter zwei Bedingungen. Den einen hatte volle Freiheiten gelassen in der Art und Weise, wie sie hinkommen und den anderen ganz, ganz strenge Vorgaben. So. Und er hat so gemerkt, dass die mit den strengen Vorgaben viel bessere Ergebnisse erzielt haben mhm. und ihn als Professor noch viel besser bewertet haben <lacht> als die andere Gruppe. Und das passt zudem so, ja. dass wir mit den Freiheiten nicht mehr umgehen. Das fiel mir so vorne ein. Und ihr merkt ich habe mit meiner Tochter da mal ganz, ganz viel Austausch, da habe ich das erzählt und sagte so, naja, wundert mich nie. Also selbst organisieren kann ich mich schon, aber ich weiß noch nicht, ob es zu den Erwartungen passt. Mhm. Und das, was du gesagt hast, ne, so dieses, mhm. wir haben Erwartungen und auf der einen Seite sagen wir, ihr dürft machen, was ihr wollt und euren Weg gehen, aber es muss schon passen zu unseren Bewertungsmaßstäben. Das beißt sich irgendwie.
0: Ja. Ich kann da noch ein anderes Beispiel nennen. Ich habe von 2005 bis 2013 eine Jugendtheatergruppe an einem Theater geleitet. Und ich habe angefangen mit einer äh, Misch Mischung aus wirklich sehr verschiedenen Jugendlichen. Also sowohl politisch gesehen, aber auch wie sie sich gekleidet haben, wie sie sich eingebracht haben. Und ich kann sagen, 2013 hatte ich ähm, Jugendliche... Also da, da brauchte ich ewig, bis ich denen mal was aus der Nase gezogen habe. Nicht, weil sie alle schüchtern waren, die haben ja Theater gespielt, sondern weil sie, glaube ich, immer auch abgecheckt haben, was ich dazu sage oder was die Gruppe sagt. Das wäre dem 2005, also es ist ja ein ganz kurzer Zeitraum, gar nicht so eingefallen oder gekommen und die standen da, jeder für sich und trotzdem gemeinsam. Also das hatte keinen, das hat jetzt nicht irgendwie dazu geführt, dass sie nicht als Gruppe zusammenarbeiten konnten. Und ähm, das und das ist ja Freizeit. Das heißt, das sind ja die Motivierten, die da irgendwie ja. Lust drauf haben. Und ähm, ja, es scheint, also auch damit das Schule nicht nur allein, dass man sagt, die Schule ist darin jetzt irgendwie schuld, das scheint schon irgendwie auch ein größeres mhm. ähm, Themenfeld irgendwie zu sein. Ja. Schule
3: spiegelt sich nur die Gesellschaft. Ja. Du hast so gesagt, ja. das Misstrauen kein Blödsinn zu machen. Ich arbeite jetzt seit einem Vierteljahrhundert in der Psychiatrie in der Klinik. Ja. Seither hat sich der Dokumentationsaufwand ich glaube, verdoppelt. Ja. Ja. Während ich vorher einen Patienten hatte, den konnte ich behandeln, muss ich heute jeden Schritt dokumentieren, nachweisen was nicht dokumentiert ist, ist nicht gemacht, Das ist auch ein Misstrauen da. Also ja. ne? dieses Misstrauen, ähm, mhm. wenn du mir nicht genau sagst und aufschreibst, was du getan hast, kannst mhm. du Blödsinn machen. Ja. Und das haben wir so in unserer Gesellschaft drin, ne? so, ja. Ja. das, was der Schule natürlich auch schwer macht, das ja. hast du vorhin so angedeutet, und auch dem Lehrenden, glaube ich, ganz, ganz ja. schwer macht, ich sage immer so, der Patient sitzt vor mir, die Krankenkasse und der MDK sitzt hinter mir. Bei euch ist das wahrscheinlich ganz ähnlich. Und, 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 und so ein Lehrer oder eine Lehrerin ist also einfach in so auch Interessenkonflikt. Ich glaube, viele, ich habe viele Lehrerinnen kennengelernt, die das sehen, die das kennen und die sagen: Ja, wir wollen den Schüler Freiraum geben und, und, und. Und dann scheitert es aber ne, an diesen Vorgaben,
2: an diesen. Ja, und das ist der Punkt, der eigentlich, ähm, den man angehen muss. Ne? Ich habe mir ja auch fett, dass während wir gesprochen haben oder ihr gesprochen habt, äh, das Wort Freiheit eingekringelt, ja. weil das zeigt sich in den Hochschulen, das zeigt sich in Menschen, die nicht wissen, was sie wollen, ne? weil sie in einer, sagen wir mal, zumindest was berufliche Möglichkeiten angeht, doch sehr freien Gesellschaft leben. Genau. Es ist so vieles möglich, aber die sind darauf überhaupt nicht vorbereitet, weder in Schule noch in Freizeitgestaltung. Entweder reicht die Schule in die Freizeit oder äh, es gibt auch da, da haben wir ja auch viele Schüler, die da auch ein starres Konzept haben, die dann wirklich jeden Tag, auch also auch da reicht die Planung wahrscheinlich bis in den Abend hinein. Ne? Und die kommen eigentlich mit dieser Freiheit, sich auch mal eben zu langweilen und mal nichts zu tun zu haben. Und dann irgendwie kommt eine Idee, was man jetzt eigentlich gerne machen möchte, weil das eben vielleicht aus dem Urinnersten kommt. Ne? Also alleine auch dieses, du hast vorhin mal von Resonanzboten gesprochen, alleine dieses Absenken von Teilchen mal ganz in Ruhe auf irgendwas, wo was rauspluppern könnte. Was, das, das ist was, was ich weder in Schule noch, aber auch gesellschaftlich ähm, so erlebe und hm. dieses zur Ruhe kommen, ja, und Gepaart mit diesem Misstrauen, was man glaube ich auch in der Pandemie ja an vielen politischen Entscheidungen gesehen ja. hat, dass es schon eher ein gesellschaftliches Phänomen auch ist, was sich in Schule nur so zeigt. Ja, die Frage ist, wo man so richtig anfängt. Ne? Man kann es im Kleinen, also jetzt Freiheitsschulung, ne? Frei, also dieser Umgang ja. damit, aber man bräuchte es in einem viel, viel größeren Stile, um das zu erreichen, dass ein Mensch dann aus der Schule, aus diesem starren Korsett geht und irgendwie eine Richtung einschlagen kann, die sich natürlich auch mal ändert, aber dass er Mut hat, loszugehen, was zu probieren und, ähm, und nicht das erste Mal möglichst mit Freiheit in Berührung kommt.
3: Also ich denke auch, äh, zur Freiheit gehört eine hohe Kompetenz. Ne? Also Freiheit ist eine mhm. wunderbare Chance, mhm. aber du musst auch kompetent sein, Freiheit zu nutzen. Du musst eine gut mhm. ausgebildete Identität haben. Ja. Mhm. Äh, du musst äh, gut ausgebildete Ressourcen, Interessen haben, Selbstorganisationskompetenzen. Nur dann sind die Schülerinnen und Schüler wirklich kompetent, die Freiheit zu nutzen. Man könnte sagen, die Noten oder die guten Abschlüsse, die reichen schon noch, um irgendwie einen Berufsabschluss zu bekommen. Mhm. Ein Universitätsabschluss, das ist schon okay. Aber ob sie ein glückliches Leben führen, mhm. das ist die andere Frage. Mhm.
1: Mhm. Ja. Mein Kollege und Freund, mit dem ich also Kooperation gegründet habe, der hat vor langer Zeit mal so gesagt: Ja, die Kinder haben jetzt die Wahlmöglichkeit zu tun, also beruflich, was sie wollen, mhm. sie haben aber auch die Qual der Wahl, ja. mhm. weil das Spektrum so groß ist, mhm. dass man das als junger Mensch glaube ich nicht überblicken kann. Mhm. Und da brauchen sie auch Orientierung und die
0: gibt es nicht immer, beziehungsweise haben sie es auch nie gelernt. Mhm. Sich die auch zu suchen. Jetzt stehen wir ja so an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das ist so ein ganz großes Phänomen. Ähm, Gibt es aber trotzdem was, was euch einfällt? Oder das habe ich jetzt gerade während, so, man ist ja oftmals schon auf der nächsten Ebene, wenn man so spricht und zuhört. Ich dachte aber, was, was können wir denn ähm, Menschen sagen in so einer, in dem System, wo sie erstmal sind? Ähm, den Schülerinnen, den Lehrerinnen, den Eltern, was sind so vielleicht einfache Handlungsanweisungen? Ich habe zum Beispiel daran gedacht, Sprache ist ja sehr wirksam, ne? wie wir mit Menschen sprechen. Und wir werten ja auch oft in unserer Sprache, obwohl wir jetzt nicht mal nur in Momenten, wo wir Noten geben, aber das wäre für mich zumindest so ein erster Punkt, mal achtsamer mit seiner Sprache zu sein, also wo wir überhaupt ähm, anfangen. Also wir, wir, wir wirken natürlich, auch vor allem mit unseren Körpern, das ist ja noch, mhm. eigentlich noch wirkmächtiger, ja. also das wird ja viel mehr gelesen als die gesprochene Sprache, mhm. aber ich denke trotzdem, der Ton macht irgendwie die Musik. Mhm. Also wo kann, man, wo kann man anfangen, auch in Krisen, du hast es gesagt, ähm, da fehlt die Ruhe, ne? also mhm. das ist so, eigentlich ist, sind krisenhafte Momente ja Momente, wo man innehält. hält, ne? also solch, sowas zu etablieren in solchen Institutionen wie Schule oder auch im Elternhaus, ich würde gerne mal sozusagen so Möglichkeiten sammeln, weil, äh, weil wir natürlich dieses System erstmal trotzdem haben, ne? und wir müssen ja ähm, ich glaube sich nur dem zu verschließen und sagen das ist halt alles nicht mehr möglich, ja vielleicht können wir noch ein paar handhabbare oder umsetzbare Dinge sammeln, die auf den, mit denen wir wirken können.
2: Ja, ich finde Sprache ist schon an sich ein guter Ansatz, ne es ist aber also das gerade sagt, das hatte ich gleich wieder den Gedanken es ist auch die Zeit, die man sich, glaube ich, mutiger jeder für sich nehmen muss für gewisse Dinge. Mhm. Also vielleicht eben in dem Moment darauf zu verzichten, ja. Ich habe den Lehrplan, ja ich denke jetzt mal aus schulischer Sicht. Mhm. Ne? Aber wichtiger ist es jetzt, äh, damit ich die Ruhe habe, damit ich auch meine Sprache reflektieren kann beispielsweise. Ne? Also es ist ja oft dann eher eine Unachtsamkeit als eine Böswilligkeit, die aber mhm. unter Umständen beim Individuum schon ganz schön... Ähm, unangenehm ankommen kann. Ne? Also, dass man die Zeit, also nicht darauf wartet, auch zum Beispiel sich, dass irgendjemand die Ruhe verschafft, die Ruheinseln, sondern dass man sich selbst irgendwie besinnt. Also, es ist, glaube ich, auch eine Aufgabe wirklich an jeden Einzelnen in dem System mhm. und das sind wir natürlich Erwachsenen an, er, an allererster Stelle irgendwie erstmal dran, das vorzuleben, weil mhm. ja, Schüler, Kinder lernen über Beobachtung, kannst du erzählen, was du willst, wenn du es anders machst wird eher das Wahrscheinlich ankommen. Ne? also es, Wahrscheinlich muss es bei einem Selbstbeginn ganz basal erstmal Das ist eine
1: Idee. Mir kann es so durch den Kopf, also kleine Erfolge auch würdigen. Mhm. Also bei mir kommt natürlich auch oft Schüler an, die nicht verstehen, weshalb sie dafür eine 2 gekriegt haben und dafür eine 5. Mhm. Weil an den Stellen, wo sie sich angestrengt haben, ist nie das Ergebnis rausgekommen, ja. was erwartet ja. worden ist. Ja. Und an Stellen, wo sie überhaupt nicht angestrengt haben, kriegen wir plötzlich schon zwei. Was soll denn das jetzt? Ja. Also, wo ich denke, die Anstrengung ja. sehen. Und ja. das ist natürlich kontra zum Lehrplan. Also wie das ein Lehrer hinkriegt, habe ich keine Idee. Ja. Aber das ist das, was bei den Schülern ankommt.
0: Ja auch in den Prozess also den Prozess mit zu betonen zu ja, genau ja. genau diesen Entwicklungsprozess
1: mhm. zu sehen mhm. und ja, mhm.
2: zu würdigen mhm. schwieriges Feld ne, irgendwie aber ja ich bin da noch gerade bei der bei der noch mal ganz kleiner Gedanke dazu du sagst gerade mit der 2 und mit der 5, äh, ich habe jetzt so ein paar Schüler noch im Hinterkopf die so einen Nachhall mhm die beispielsweise nochmal ganz kurz Rückgriff auch zum Thema Freiheit, naja, jetzt sagen Sie es uns einfach mal, wie, wie wir es jetzt machen sollen konkret. Ja. Ne? Also so diese Abkürzung, dass selber, nee, ja. das selber, ist natürlich ist es einfacher, wenn du ganz klar vorgibst, wo ich mich dann auch weigere sage, nee, das ist genau euer Part. Und das andere ist wahrscheinlich, was jetzt auch eine der Möglichkeiten ist, dass die Noten, also selbst wenn sie jetzt erstmal in dem System sofort jedenfalls nicht wegdenkbar sind, dass man die Betonung trotzdem rausnimmt, genau. was schwer ist. Ne? Aber mhm. es ist, dass es eben irgendwie schwerer wiegt, dass es beim Schüler stärker ankommt, zu sagen, ich sehe, dass du dich anstrengst. Cool. Und das finde ich richtig toll. Es ist nur eine fünf im Moment immer noch. Also ne, dass, es die irgendwie, dass man das schafft, mhm. obwohl es da ist, es anders zu betonen.
3: Also das erlebe ich gerade in der Therapie, dass immer sehr viel am Ergebnis festgemacht mhm. wird. Ne? Und mhm. wenn wir so bei den Schülerinnen und Schülern bleiben, schafft die eine mit Leichtigkeit das Thema, die eins und der andere muss extrem viel lernen, investiert ganz viel Zeit und bekommt eine fünf, das ist ungerecht in der Form, weil das Bemühen, die Anstrengung nicht gewürdigt wird und was, was, was lernt denn der Schüler? Ich bin nicht wirksam, ich kann lernen, ich kann extrem viel Zeit investieren und ich kriege nur eine fünf. Die andere mhm. läuft leicht durch und da vielleicht als Lehre so ein Parallelsystem der Wertschätzung mm. zu, zu entdecken. Mm. Vielleicht diese Noten, die wir nicht wegbekommen können im Gymnasium, aber sozusagen ich sehe dein Bemühen und das ist ganz toll und ich weiß, du hast ganz, ganz viel Zeit investiert, das, 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 das schätze ich, das anerkenne ich, dafür kriegst du vielleicht einen Sonderpunkt oder oder. Ich weiß ja nicht, was für Freiheiten du an dem Punkt mm. haben, aber das hat mich in der Grundschule meine Kinder sehr beschäftigt, ich bin ein sehr strukturierter Typ und dort gab es keine Noten. Und da wurde das genau begründet damit und sagen, das ist doch ungerecht. Ne? Mhm. Die einen, die haben keine Anstrengung, die anderen haben eine Anstrengung und dann kriegen die und die und die Noten. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr da einen gewissen Freiraum seht, auf der einen Seite die Note zu vergeben und irgendwie ein paralleles System der Würdigung, Wertschätzung, Bewertung zu haben, die den Menschen anspricht.
2: Mhm. Ich glaube, das ist alles möglich. Das ist dann wieder die Frage eigentlich der Einigung. Ne? Also ja. wir sind an so einer großen Schule, sind wir 100 Kollegen. Ja. Und alleine, das klingt irgendwie sehr, also aberwitzig, aber alleine, dass Zeit wäre, sich über so grundlegende Dinge genau. Gedanken zu machen. Ja. Es ist leider, die ist leider nicht vorhanden. Ne? Also, genau. wir sind so mit dem Tagesgeschäft beschäftigt und wir merken das an ganz vielen Stellen, dass da dringender Redebedarf ist. Es geht es ist nicht nur unsere Schule, da wird schon über einige Sachen ganz gut verhandelt, aber so diese grundlegende Ausrichtung, so der Umgang, dieses zwischen den Zeilen, nicht abrechenbar unbedingt in so einer Bewertung, was also auch Zeit braucht, ne? irgendwie miteinander das ja. zu verhandeln, Vor- und Nachteile zu betrachten, dass auch wir haben die pädagogische Freiheit, ja, aber kaum den Raum, also den muss man sich hart erkämpfen, mhm. das überhaupt mal durchdenken zu können. Genau.
3: Und ich glaube, eine gute Schule ist eine Schule, die den Lehrkräften Reflexionszeiten bietet. Mhm. Ja. Wir haben in Psychotherapie, Absolut, ja. haben wir die Supervision und wir haben gerade im November zusammengesessen, als die Not so ganz groß war. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. oder? Zwei Stunden ohne Zeitdruck, das zu sprechen. Stunden, wir haben zwei Stunden, niemand hat auf die Uhr geguckt. Das ist dann auf 19 Uhr zugegangen. Alle saßen sehr da, interessiert, wir haben nach Möglichkeiten gesucht. Und
1: sehr emotional. Sehr ja.
3: emotional, sehr mhm. selbstöffnend. Das war ein ganz, ganz, ganz toller Abend. Und ich glaube, wir müssen gar nicht überlegen, was, was ist zu tun, sondern ich glaube, alle Pädagogen wissen das schon oder mhm. da haben eine Idee. Äh, ihr braucht die Zeit und den Raum, mhm in den Austausch darüber zu kommen. Ja, ne? ja. Und da geht es vielleicht um Entschlackung doch wiederum von, von Zeiten, dass ihr, mhm. was weiß ich, einmal in der Woche oder einmal im Monat äh, eine Möglichkeit habt, euch hinzusetzen. Was nehmen wir wahr? Worum mhm. geht's, Was spüren wir? Was ist denn gerade da? Um darauf zu reagieren.
2: Ja. Vor allen Dingen, äh, mir fällt gerade so ein, das ist auch so, was dir, glaube ich, jeder... Lehrer oder euch sofort unterschreiben würde, glaube ich zumindest, was wir in Korrekturen investieren. Ja. In Texte. Ja. Mit ganz viel. Also man versucht das alles so zu machen, dass der Schüler das versteht, dass er daran irgendwie aus seinen Fehlern lernen kann. Da geht Zeit und Kraft rein. Das ist Wahnsinn. Dann siehst du, die Schüler, wo die sitzen, die nehmen sich dieses Blatt, die gucken auf die Note. Und dann legen sie es weg. Genau. Und das ist der Moment, wo ich schreiend aus dem ja. Zimmer rennen könnte, weil ich das ins Verhältnis setze zu dieser späten Stunde, die es wieder war und zu dieser Kraftanstrengung. Und wenn ich mir alleine diese Zeit und Energie nehmen würde und mir vorstellen ja. würde, wir würden das da reinstecken. Ne? und würden, Also das ist... also es gibt, und. glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, Kräfte und Energien zu ja, verschieben, richtig, ne? genau. dass man sagt, das hat dann wirklich einen Sinn. Und das
3: in die Perspektive der Schülerin ist dann, warum dauert das so lange, bis ich die Note kriege? Ich <lacht> würde bloß die Note haben, es genau. das, das muss doch abgehakt sein. Und der
0: Lerneffekt für die Schülerin <lacht> ist am Ende gleich null und am Ende wäre es wahrscheinlich sogar konstruktiver. Man setzt sich in kleinen Gruppen zusammen und ja. geht das mit ja. denen durch, um damit die noch ja. miteinander äh, am Ende lernen und ähm, ja. Die Note bleibt ja, aber dann könnte man gleichzeitig noch eine Prozessnote für diese ja, Auswertung. Also als ich mein ja. Lehramtsstudium äh, ja. gemacht habe, dann äh, war sozusagen, wurde meine Unterrichtsstunde angeguckt, aber in die Bewertung gingen natürlich auch meine Reflexionen darüber ein. Ja. Was hast du da jetzt gerade gemacht? Und wenn ich sozusagen die Knackpunkte gesehen habe, also vielleicht hatte ich auch Glück und das läuft nicht überall so, aber wenn ich die Knackpunkte gesehen habe, dann hat sich das auch auf meiner... Note ausgewirkt und äh, weil man ja nicht auch dieser Moment, wo ich so eine Arbeit schreibe, dann wiederum äh, ist, spiegelt ja null und nichtig, also jetzt äh, das, was ich wirklich in dem Moment und überhaupt kann. so Und deshalb ist doch sozusagen all das, woran man arbeitet, ist nämlich dann auch so nur auf die Note bezogen und man könnte es in viel größere Kontexte und, und, ja. und Lernbeziehungen ähm, auch einbauen. Aber es ist, bleibt ist und bleibt dieses Thema der Zeit und der ja. thematischen Entschlackung, ich ja. glaube. Dieses, dass man sich über Quantität denkt, dass man eben auch wirklich, also Quantität an Stoff, dass man dann auch wirklich viel gelernt hat, das ist halt ein Irrglaube. Und ähm, wir, das hatten wir auch mal in einer Folge, dieses, was muss man denn heute eigentlich noch wissen oder was braucht es denn heute wirklich? Okay. Okay. Was
1: du gerade gesagt hast, erinnert mich so an einen Schüler, der mir das auch sehr deutlich erzählt hat, mit dem ich lerne und lerne und lerne und kriege eine 5. Ja. Und du hast dort Zeit reingestanden. Mm. und die Kinder kommen an und weg. Also ist das nicht dieselbe ja. Sache in zwei verschiedenen Seiten? Ja. 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 Also nie, genau. Ich zeige nur meinen Frust. <lacht> nicht. Das ist der Unterschied. <lacht> der hat ja. das auch nicht. Der Schüler es nicht, aber das so. musst in seiner Klasse auch nie gezeigt werden. Nee, ja. ja. Aber
3: wäre das nicht toll für die Persönlichkeitsentfaltung, darüber ins Gespräch zu kommen? Total. Was du gerade gesagt hast, das kennen wir, das Instrument, ne? Das ist die Verteidigung. Ich meine, Verteidigung ist ein ganz blöder Begriff, aber bei Diplomarbeiten oder Promotionen schreibe ich eine Arbeit, gebe ja. sie ab und gehe dann ins Reflexionsgespräch ja. eigentlich, ne? Und ich habe auch viele Prüfungen abgenommen und habe auch mal gesagt, das ist gar nicht so wichtig, was du schreibst, sondern dass du das gut reflektierst. Genau. Ja? Und wenn wir das wollen und, und fördern ja. wollen, wäre das genau ein guter Ansatz, ja. die Klassenarbeiten oder Klausuren, wie sie dann später heißen, zu reflektieren, warum bist du darauf gekommen, was hast du gemacht und das auch in die Bewertung reinzunehmen, weil Sag mal, der eine hat eine gute Aufmerksamkeitsspanne, der andere eine schlechte, da können die nichts dafür. Aber Reflexion oder, oder Austausch, ne? Gesprächskompetenz, das könnt ihr erwerben. Ja. Und wenn man das noch ins Bewertungssystem mit hineinnehmen würde, ich weiß nicht, ob ihr da äh, Freiheiten habt, dahingehend, Klausuren. Klausur, Note 5, und ihr macht eine Verteidigung in dem mhm. Sinne und guckt euch an, was ist ein Und die Schülerinnen haben die Möglichkeit, auszumerzen. Ne? Mhm. Sonst passiert ein Kreislauf, ich habe eine 5, es entsteht ein Druck, mit Druck lernt sich schlecht. Ja. Wieder eine 5, mhm. noch mehr Druck lernt sich noch schlechter. Mhm. Hey, die Möglichkeit, ich gebe die Kontrolle darüber wir setzen uns mal hin, tauschen mhm. uns drüber aus. Ja. Schon bist du ganz viele Mechanismen. Du bist im Austausch, im Gespräch, mhm. die haben eine Kontrolle, ja. die haben eine Reflexion.
2: Entlastung. Und unter Selbstwirksamkeit. Ne? Weil wenn ja. ich daran denke an ähm, wenn du das gerade mit dem Referendariat und der Lehrprobe, ich meine, das, was, glaube ich, einem wirklich hilft im Berufsalltag, ist, aus einer Stunde rauszugehen, dir zu sagen, es war jetzt echter Mist, woran lag es ne? mhm. Also, dass du das selber rausfindest, also es bewertet dich ja dann keiner mehr, ne also zumindest anders, du kannst auch Schüler blicken, natürlich ist es auch Bewertung, oder aber das ähm, wäre dann noch die andere gute Komponente eigentlich daran, ne, dass du wirklich... Ähm, ein ganz anderes Verhältnis zu deiner eigenen Leistung und Fähigkeit aufbaust und äh, ja in die Selbstwirksamkeit kommst. Genau. Mhm. Und
3: vielleicht könnte etwas in Gang kommen, wenn die eine Klausur nicht mehr so wichtig ist muss ich auch selbst weniger Zeit investieren und habe dann Zeit für mein Hobby hm. oder für Ehrenamt ja. oder für ja. meine neue Freundin.
2: Ja. die auch nie unwichtig
1: ist. Ja, die ist total ja. wichtig. Und, ja. und das
0: wäre halt, und das wäre, muss natürlich Schul das ist Arbeits-, also Arbeits- und Lernzeit, ne? Also das ist dann sozusagen, hm. ja, und, ja. Entschuldigung. Und durch das Reflektieren, also entwickle ich mich ja weiter und ja. dann passiert wirklich persönliche genau. Ausbildung. Richtig. Hm. Wir könnten wahrscheinlich noch ganz lange reden. Ja, ähm, ja. Und mich würde zum Schluss, also ich mache das jetzt einfach ja, ja, ist, ist gut, mit die den Frage den, interessieren, um mal ähm, weil wir, wir sind alle keine Schülerinnen mehr, aber wir lernen ja. hoffentlich äh, trotzdem alle noch. Zumindest habe ich den Eindruck. Ähm, und trotzdem seid ihr ja auch in herausfordernden beruflichen vielleicht auch familiären manchmal Situationen. Was stärkt euch denn heute <lacht> in eurem Leben? Können wir
2: uns auch selber Frage stellen. <lacht> Machen wir auch. Ich denke auch schon nach. Während ich die Nuss kaue hm.
1: Also ich vermute, du meinst die Frage so, wie kriege ich das hin? wie kriege ich, finde ich ja, immer oder, wieder neue Energie und neuen Kraft? Ja,
0: oder wann spürst du die Leichtigkeit, die wir am Anfang hatten, so dieses Los, oder wann spürst du Momente vielleicht der Entwicklung, aber auch des inneren Loslassens, wie auch immer, ne? also wo nicht im Fotokron steht, was du leistest, und, ja. Also ich gehe wandern. Hm. Ich gehe raus und
1: laufen ja, und bewegen. Ja. Fahrradfahren geht auch und laufen. Ja. Hm.
3: Ja, bei mir ähnlich. Hobbys bewegen, Kajak fahren, mhm. segeln. Alles, was nicht mit Leistung zu tun mhm. hat. Ne? Auszeit von Leistung, mhm. von Leistung erbringen müssen.
2: Ja. ja, bei mir ist glaube ich auch so, das Zusammensein mit der Familie, mhm. aber auch mit Freunden, auch das jetzt gerade, ist mhm. für mich äh, Auszeit, weil ich muss kein Ergebnis in dem Sinne abnehmen, mhm. sondern das Ergebnis offen und es ist äh, inventiert tatsächlich mhm. für mich. Und auch, klar, dieses Rausgehen, das teile ich schon auch, dass du irgendwie im Kontakt mit anderen Elementen bist. Und natürlich trotzdem, das ist schon trotz, also trotz, dass die Tage manchmal sehr herausfordernd sind, auch gerade so, eben wenn so Schülerkontakt entsteht, jetzt mal über den Unterricht hinaus, ne, und man dann einfach, da gibt es ganz viele kleine Momente, wo ich rausgehe und das Gefühl habe, also das, ne, da kommt irgendwie Energie an, sagen wir mal so. Das ist schon... Ja, auch ja. weil ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe, die Auszeit am Nachmittag oder am Wochenende ist das eine. Ne? Aber was ist denn an so einem stressigen Tag? Was sind denn so die Inseln, auf mhm. die man sich manchmal retten kann? Die mhm. Genau. Mhm. Und das ist dann gerade manchmal eben sowas Simples. Und ich merke dann manchmal auch, je schneller es um mich herum wird, umso langsamer werde ich automatisch, weil ich da gar nicht mitkommen kann. Ja. Ne? Sondern dass mhm. ich denke, okay, jetzt kannst du
0: eigentlich nur noch stehen bleiben. fast mhm. Was ist es bei dir? Ja, das, das deckt sich ganz viel. Also für mich ist auch das Draußen sein also in Bewegung sein, auf jeden Fall. Und das bei mir auch mindestens einmal in der Woche das Tanzen. Also, das, das muss sein. Ich würde das gerne auch öfter machen, aber und ansonsten fühle ich mich immer bereichert, auch von Begegnungen mit Menschen tatsächlich, nee. die jetzt, ähm, ja, also die eben so ziellos sind ja. irgendwie, die etwas mit Freude, also ja, wo man jetzt nicht äh, so wie das eben jetzt auch davon, das ist aber auch meine Arbeit immer gewesen, dass ich immer mit den Ideen der Menschen auch gearbeitet habe und das gibt mir ähm, ganz viel. Aber ich bin auch Mensch, brauche auch Rückzug. Also ich kann auch guten halben Tag zu Hause allein sein. Das ist lustig, weil deine und, Geste passt jetzt nicht. Ich will nur, ich,
3: glaube, ich muss sie sich dann zu Gebaute, streiten, genau, ja? Genau, die Gebaute, genau. ja das, genau.
0: das ist, glaube ich, dieses. Wann hat man das aber? Ja, genau. Und das ist so. Aber dieses Mal allein und diesen, und Gedanken so ja. überhaupt nicht zielführend nachgehen und irgendwas, dass da mal was entstehen kann. Also ich finde, wir sind nicht mehr in einem. Welt, wo viel Zeit zum Entstehen so ist, was man vorher sich gar nicht überlegt hat, dass es das entstehen könnte. Wir mhm. haben
3: bei uns in der neue Therapie eingeführt, die nennen wir Stille. Mhm. 15 Minuten sitzen und nichts machen mhm. und nur wirken und entstehen mhm. lassen,
1: was kommt. Das stimmt. Ja. Das ist gut. gut. Ja, aber da, da würde und ich auch gerne müssen. noch
2: mhm gebe ich noch eine kleine Anekdote zum Schluss vielleicht mit. Ich habe in Ethikklasse 9 Lernbereich Hinduismus, Buddhismus. Da zwinge ich die Schüler eigentlich immer einmal eine kleine Meditation ja, mitzumachen. Ja. Und wir haben ja tolle Räumlichkeiten. Zwang ist ja ein total ja, legitimes Zwang zur
1: Meditation.
2: Das passt hervorragend. Aber ich sage mal lasst euch mal einmal, versucht es mal. Ja. Und dann reden wir mal drüber. Und dann, Wir haben ja die tolle Studiobühne, also ein großer leerer Raum. Und mit Klangschale bewaffnet <lacht> ziehe ich los. Und das ist eigentlich immer sehr spannend, die Reaktion dieser Neunklässler, ne? voll in der Pubertät. Und da kommt da eine Ethiklehrerin und will irgendwie Meditation erzwingen Und die die Reaktionen sind äh, insofern spannend, dass die dann irgendwie zu sich kommen nach der Zeit und sagen, oh, das ist so schön, können wir das bitte wieder machen? Es mhm. ist eigentlich nur das Nichts. Es ne? ja. ist nur das Nichts. Und es tut irgendwie so gut. Und die, ja, die Folge ist dann meistens, dass ich den ganzen Lernbereich mit diesen 15 Minuten beginne, in der wir dann immer ähm, ja, eine halbgewalkte Meditation, ich bin ja gar kein Profi, ne? aber so, und ich merke auch, dass mir das total gut tut, also alleine für mich, ne? dann einfach mit der Klangschale zu sitzen und äh, ja, das sind so Inseln, die dann schon gut tun ne? und die von denen man manchmal wahrscheinlich gar nicht merkt, wie die in einem so noch nachhallen und ich einem Kraft geben. So viel reden. Ja, ja. Genau. ja, ich ja, merke schon. gerade das, das, das <lacht> ja. Phänomen
0: des angekündigten Endes, weil mir fällt auch gerade noch mal was ein, ich sage es ich sag's, einem Satz, wenn Lehrerinnen mehr das tun könnten, wo ihre Leidenschaften ja, nehmen, ähm, ja dann würde vor allem die Begeisterung ja. halt wie bei dir so ja. überspringen. Und
3: auch passend zum Ende, das müssen wir glaube alle aushalten, <lacht> dieses Unvollständigkeitserleben. Ja. Ne? ja, genau.
0: Ja, es das ist gut. jetzt Schluss. Gut. <lacht> ich wollte auch noch einen Schluss sagen. <lacht> es ist nicht ein Schluss. <lacht> also ich wollte nochmal, äh, Salute Genese ist so ein ja, Fachbegriff, genau. kennst du sicher,
1: ja. äh, wo es darum geht, es muss Sinn für mich machen, hm. ich muss es können und ich muss es verstehen. Hm. Und wenn hm. diese drei Punkte so ungefähr hm. in, austariert sind, also wirklich Gleichgewicht gibt es nie, aber hm daran immer wieder arbeiten, dann hat das was mit Gesundheit zu tun. Ja. Und dann geht es mir besser. Ja. ja. Danke,
0: danke, dass
2: ihr mit uns den Raum hier eröffnet habt für äh, Dinge zu schöner Schule und mentaler Gesundheit. Und genau. Wir entlassen alle in den Nachmittag. Und danke auch fürs Zuhören.
0: Vielen Dank. Schön, dass
2: ihr hier seid. <lacht> If you